0: Pagina 3
1: Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, un minuto 55 secondi di martedì 29 settembre. Noi oggi cominciamo con un'intervista a Valeria Parrella, Simonetta Ciandivasci che sta inanellando una serie di interviste, davvero una più bella dell'altra per il foglio, le trovate appunto sul foglio.it, intervista eh, la scrittrice Valeria Parrella, la va a intervistare a, a Napoli dove, dove Valeria Parrella vive e comincia appunto parlando del lib- dell'ultimo libro appena uscito di Valeria Parrella che eh, non è al Marina, che è il libro che, con cui è andata al, al premio Strega e che è uscito l'anno scorso ma ne è, è uscito un altro, appunto adesso, Nelle ultime settimane, Quel tipo di donna appena pubblicato per Collins. Ecco, nel suo ultimo libro, così inizia l'intervista di Simonetta Ciandivascia a Valeria Parrella, la nota in esergo è una frase che le ha detto una volta Luisa Muraro, filosofa femminista tra l'altro fra le fondatrici della Libreria delle Donne di Milano e cioè la frase è questa stringiti alla comunità delle donne perché quando sarai vecchia saranno loro che ti salveranno e non i maschi Eh, mi dice qualcosa di più su questa conversazione privata fra lei e Muraro e Valeria Parrella racconta del suo incontro che non è stato almeno all'inizio incruento con Muraro era ospite a Tempo di Libri per parlare eh, di enciclopedia eh, della donna che avevo pubblicato da poco Chiara Valerio Curava eh, Tempo di libri aveva invitato anche Muraro, che aveva accettato di venire nonostante non fosse d'accordo con niente di quello che avevo scritto. Quel libro lo trovava troppo maschile. Eh, la mia protagonista, Amanda, scopava dal mattino alla sera e pensava che gli uomini le sarebbero piaciuti fino alla fine. Mica male come vecchiaia, eh, dice Simonetta Sciandivasci. Eh, infatti, e allora cosa è successo? E allora con Muraro, dice Valeria Parrella. Avevamo discusso parecchio e poi sciolto le ostilità e superato tutte le diffidenze. Lei mi aveva detto, pensavo che ti fossi corrotta e invece mi sbagliavo. Ma ricordati che a salvarti da vecchia non saranno i maschi ma le donne. Ma a salvarla da cosa? Chiede Simonetta Shandivashi e Valeria Parrella dalla solitudine. Perché l'unica vera paura che abbiamo o che dovremmo avere tutti in fondo è di rimanere soli. In compagnia si può affrontare qualunque cosa, mentre da soli no. Da soli gli ostacoli raddoppiano, i fantasmi prendono forma. Eh, prenda Basaglia. Basaglia intuì che per i malati psichiatrici accontare non era tanto l'ospedalizzazione quanto l'inserimento nella società. Aprire tutto a tutti, tutti a tutti. Non funzionò, ma non funzionò non perché la sua intuizione fosse sbagliata, ma perché mancò una comunità accogliente. Lo so per esperienza, tutto quello che puoi fare con gli altri è migliore di quello che puoi fare da solo. Tutto, dice Valeria Parrella, tranne scrivere. Eh, Hanno scritto che questo suo nuovo libro è femminista. Sì, io sono femminista. Che significa essere femminista? Chiede Simonetta Shandivashi a Valeria Parrella. Significa una cosa che non possiamo non essere oggi in un paese dove in più di 70 anni di storia repubblicana non abbiamo mai avuto nessun Presidente del Consiglio Donna, nessun Presidente della Repubblica Donna e soltanto tre Presidenti della Camera e del Senato donne. Eh, Siamo un paese maschilista? Parrella risponde. L'Italia è un paese patriarcale, è una sfumatura di questo patriarcato e il maschilismo. Per esempio prendiamo l'editoria, nell'editoria gli uffici stampa sono tutti femmine perché tutte e tutti riconosciamo la capacità di relazione come un tratto forte e tipico delle donne, però poi non riusciamo a emanciparci dall'idea che vada fatta diventare questa una parte strategica del paese. Per esempio una volta una mia editor, continuava a vedere la Parrella, diventò per rimanere nell'editoria, direttrice di Collana per la narrativa italiana della mia casa editrice di allora. Quando la chiamai per congratularmi mi disse che tutti le volte che una donna arriva in un posto di potere è perché stanno abbassando gli stipendi. Ecco, questa della, della non parificazione eh, degli, eh, degli stipendi eh, cioè, un, è, è, un'altra, è un'altra caratteristica del, non soltanto del nostro paese. Non ha paura a proposito di potere, o donne che prendono il potere, non ha paura del potere, chiede Simonetta E Qui Valeria Parrella sul foglio.it fa un ragionamento interessante cioè dice il potere va inteso in maniera etimologica cioè la possibilità di fare qualcosa non quindi non per forza comandare no? che avrebbe un'accezione negativa ma poter incidere sulla realtà ecco questo è il potere quindi non mi aspetto che tutti siano martiri o eroi. Ma chi decide di fare di più, di tentare di far fare uno scatto alla realtà che lo circonda e di farlo in virtù di qualcosa che lo travalica, beh, deve poterci provare. Se ci riesce, ha il potere. Chi non ci riesce è un martire. Morirebbe per un, per un ideale? No, morirei soltanto per mio figlio. Prima di diventare madre, cosa c'era di diverso nella sua vita? Beh, questo, dice Valeria Parrella, sarei morta. per un un ideale e poi appunto parla di quando eh, fu alle elezioni europee si candidò quindi si parla di politica anche con l'altra Europa la lista di di Tsipras fu molto votata perché ha smesso con la politica, non ho smesso dice Valeria Parrella, ho lasciato la politica attiva che feci, in quell'occasione perché me lo chiese Ermanno Rea che mi aveva messo in lista con persone fantastiche, scrivemmo un libretto di autofinanziamento bellissimo avviso ai naviganti in cui tutti inserimmo un un racconto, funzionava un po' come la sottoscrizione che si faceva una volta nel partito comunista e i militanti lo compravano alla cifra che volevano, ecco quel partito aveva in mente un'idea bellissima e forte di Europa, eh, un'Europa dei popoli e partiva, parlava di come la Troica avrebbe potuto neutralizzare la Grecia come poi effettivamente è successo, per me era un dovere provare a evitarlo dice Valeria Parrelle partecipare a quell'esperienza fu, fu inebriante e ancora ha rinunciato a qualcosa per scrivere, quindi si torna alla letteratura, Sì, dice Valeria Parrella, ho rinunciato a correre ero una centometrista e dovette abbandonare per dedicarmi alla scrittura e allo studio ed è l'unico rimpianto che ho, perché lo sport a me, a me piace, lo pratico, faccio nuoto una volta alla settimana a palestra un'altra volta alla settimana eh, sto anche attenta alla cellulite sa che ai maschi non frega niente della cellulite dice Simonetta Shandivashi certo che lo so, risponde Valeria Parrella ma non lo faccio mica per loro, lo faccio per me. Lei si piace? Moltissimo altrimenti non mi guarderei così tanto allo specchio, non si è mai sentito in imbarazzo, mai, in soggezione neanche, uno dei miei idoli eh, è Noam Chomsky, molti anni fa andai a vederlo all'auditorium, mi nascosi nel sottopalco con una mia amica e quando arrivò gli diedi un libro nel quale avevo nascosto un un biglietto, insomma come come una gruppi mi comportai con con Chomsky, poi ancora come vivere a Napoli, Valera Parella risponde: Non si resta mai soli. Napoli è un'altra persona con la quale avere a che fare. Tu hai un marito, un figlio e poi hai Napoli. Mi piacciono i suoi vestiti, dice Simonetta Sciandivace, che appunto sta intervistando Valera Parella di persona, e non per telefono. Scrivo da anni, si risponde Valera Parella, per un giornale di moda. Sarà servito a qualcosa? Ho avuto un papà borghese che però spendeva soltanto per i viaggi e per i libri. Non che mi pesasse, ma appena ho potuto usare i miei soldi non ho lesinato, sulla vanità. È ottimista? Certo che sì. Perché è progressista? No, perché sono viva, risponde Valeria Perrella. Ecco, abbiamo eh, dato qualche sprazzo di questa bella e lunga intervista di eh, Simonetta Shandivashi a Valeria Perrella che potete trovare sul foglio.it e poi la linkeremo anche sul sito di Pagina 3. Cominciamo in maniera scoppiettante, questo è Slightly Bluesy, è un, un brano del 2007 eh, del pianista eh, Marcial Solal eh, con eh, François eh, Mutà al contrabbasso e lui Mutà alla batteria. Slightly Bluesy ci accompagnerà tutta questa puntata di pagina 3, nel frattempo abbiamo in collegamento Pietro del Soldà per tutta la città, ne parla in onda come sempre alle 10. Buongiorno Pietro del Soldà, che succede alla città?
0: Ciao Nicola, buongiorno. Oggi parliamo, dopo tanto tempo, eh, di Julian Assange. Ve lo ricordate? Il giornalista, programmatore australiano tra i fondatori di Wikileaks. Eh, quel sito, quell'organizzazione anzi, che aveva un sito che dieci anni fa rese pubblici a tutto il mondo un'infinità di documenti del governo americano, del Pentagono, resi disponibili da un militare, Chelsea Manning, eh, rendendo così noto a tutti noi come si comportava in Iraq e in Afghanistan l'esercito degli Stati Uniti quello fu solo l'inizio di una marea di notizie e di informazioni che hanno anche in qualche modo incrinato l'immagine degli Stati Uniti nel mondo. Quello eh, dicevo è l'inizio di un percorso che dura dieci anni e che vede oggi Assange a processo a Londra, è accusato dal governo degli Stati Uniti di spionaggio. Se lo estradassero, lo condannassero in America, si prenderebbe qualcosa come 175 anni di galera. Eppure eh, ha fatto notare Alex da Bagnacavallo, il nostro ascoltatore, prima pagina stamani, nessuno ne parla. Da un lato viene definito il processo del secolo, il processo della libertà di informazione o perlomeno al libero accesso alle notizie e dall'altra ciò è stato completamente rimosso. Per alcuni anni Assange era al centro dei dibattiti pubblici, dell'informazione, del sistema dei media, oggi davvero nessuno se ne occupa. Noi proviamo a vedere se se c'è un problema in questa rimozione pubblica, che cosa è successo in questi dieci anni, cosa rappresenta la storia di Assange, è davvero il paladino della libera informazione formazione che oggi viene condannato da poteri solo eh, apparentemente democratici come paventa qualcuno oppure no. Guarda Pietro domanda. ti
1: cioè, suggerisco ecco, ai nostri ascoltatori per entrare proprio a, a, addirittura insomma mh, in maniera quasi privata nella vita di Assange durante eh, tutto questo periodo c'è un libro bellissimo di Andrew O'Hagan pubblicato da Adelphi che si chiama La vita segreta dove ci sono sì. dei reportage tra cui quello in cui lui viene ammesso appunto nel, in uno dei covi di Assange e insomma, ne racconta luci e ombre quindi ecco questo se posso dare un, un ulteriore eh, come dire, elemento nella costruzione del, del mistero Bibliografia Assange, della puntata esattamente, grazie Pietro del Soldato più tardi 335-56-34-296 per mandare già i vostri, i vostri messaggi Io nel frattempo ecco, vi riesco a segnalare dal fatto quotidiano come vanno le cose nel mercato dell'editoria anche un po' in quello della, della musica c'è un, un pezzo, un lungo pezzo di Vince Gallico sull'editoria devo dire, il libro ecco, sta dimostrando una resistenza notevole Dopo il lockdown, cioè dopo il crollo del 20% ad aprile, nonostante la riapertura delle delle librerie la situazione era tragica, adesso invece con la fine della primavera, con l'arrivo dell'estate e anche durante quest'autunno le perdite sono più che dimezzate, quindi evidentemente c'è voglia di eh, di leggere libri e soprattutto il libro ha una una resistenza di cui spesso ci, ci dimentichiamo, soprattutto le librerie indipendenti stanno lavorando molto. bene in questo periodo. Mentre invece per quello che riguarda la musica, sempre sul fatto quotidiano, c'è un'intervista a a Manuel Agnelli che parla appunto della situazione della musica, soprattutto dal punto di vista creativo, ma non soltanto da quello, diciamo così, eh, del del mercato. Lui appunto dice, partendo dai, dai talent, ecco questa è una cosa che vedo nei musicisti che vengono ai talent, molti, anzi tutti, sono bravissimi tecnicamente, ma quasi nessuno, affascinante né soprattutto ha sviluppato quel mondo interiore che si comunica semplicemente attraverso le vibrazioni, ecco eh, questa è la cosa che a me manca eh, nella musica che ascolto spesso oggi più di ogni altra cosa, quindi non la tecnica ma quello che appunto eh, si potrebbe dire eh, con un parolone l'anima, ecco il feeling la vibrazione, ecco perché invece con gli anni 60, quindi questi due pezzi sulla eh, sulla situazione dell'editoria e un po' anche un, un viaggio nella musica contemporanea li trovate entrambi oggi sul Fatto Quotidiano 16 minuti, 44 secondi qui a pagina 3 arrivano i vostri messaggi soprattutto eh, reazioni eh, all'intervista di Simonetta Ciandivasci a Valeria Perrella ecco ne leggo due disegno completamente opposto Eh, l'Italia non vorrebbe ma eh, non è semplicemente patriarcale è proprio maschilista ed è convinta di non esserlo e poi Messaggio opposto: il femminismo prima distrugge, prima distrugge la famiglia e poi se ne lamenta. Va bene, il, uh, tutto questo, ecco. Passiamo ad, al, a un grande protagonista, ma da molti decenni, della letteratura contemporanea, vale a dire Mario Vargas Llosa, che su tutto libri che trovate uh, online uh, fa tutto un ragionamento su quello uh, sui problemi dell'America, uh, dell'America Latina. In realtà occasione è l'uscita di un libro Sciabole e Utopie che è un, un'antologia di scritti, analisi sociale e culturali di ciò che è successo in America Latina nella seconda metà del Novecento, mentre il prossimo romanzo di Vargassiosa esce per Enaudi a ottobre, si intitola Tempi duri. Io ricordo, ecco, per chi non l'avesse letto, di Mario Vargassiosa un libro molto lontano nel tempo, si intitola Conversazione nella Cattedrale. È uno dei più bei romanzi, non soltanto latinoamericani, della seconda metà del, del Novecento. Ma vediamo invece che, qual, qual è il problema che cerca di Sviscerare Vargassiosa. Comincia da un fatto di cronaca. Verso la fine del XIX secolo in Brasile ci fu un'insurrezione contadina capeggiata da un carismatico predicatore, l'apostolo Ibiapina, contro, contro, contro il sistema metrico decimale. I ribelli assaltavano i negozi, i magazzini, distruggevano i nuovi pesi e le nuove misure, le bilance, i chili i metri adottati dalla monarchia con il proposito di omologare il sistema brasiliano a quello predominante in occidente e così di facilitare le transazioni le transazioni commerciali del paese con il resto del mondo. Ora questo intento modernizzatore sembrò sacrilego a eh, Ibiapina e a molti dei suoi sostenitori eh, molti dei quali morirono e uccisero cercando di impedirlo queste ribellioni oltre che pittoresche e insolite continuano. a Mario Vargassiosa su Tutto Libri hanno un forte contenuto simbolico che viene a raccontarci qualcos'altro, cioè fanno parte di una robusta tradizione che da un estremo all'altro del continente ha accompagnato la storia dell'America Latina e che invece che scomparire è andata accentuandosi a partire dall'emancipazione, vale a dire il rifiuto del reale e del possibile in nome dell'immaginario e della chimera, il che non è ha fatto un bene, o non è sempre un bene. Nessuno ha questa tendenza l'ha descritta, continua Vargassiosa, meglio del poeta peruviano Augusto Lunel nelle prime righe del suo manifesto, che fanno così. Siamo contro tutte le leggi iniziando dalla legge di gravità. Ecco, rifiutare la realtà, tentare di sostituirla con la finzione, negare l'esistenza vissuta in nome di un'altra, inventata, affermare affermare la superiorità del sogno sulla vita oggettiva e orientare la condotta in funzione di una simile premessa la più antica. È la, più, è la più umana anche delle attitudini, quella che ha generato le figure politiche, militari scientifiche, artistiche eh, i santi, gli eroi forse anche è il motore principale del progresso e della civilizzazione la letteratura e le arti nacquero da essa sono il suo principale alimento il suo miglior combustibile però, però qui appunto Vargasiosa fa eh, un, un distinguo importante allo stesso tempo se il rifiuto della realtà oltrepassa i confini dell'individuale, del letterario, dell'intellettuale, dell'artistico e contamina il collettivo e il politico, tutto ciò che questa posizione implica di idealistico e nobile scompare e viene rimpiazzato dalla confusione. È il risultato generalmente quella catastrofe nella quale sono sfociati tutti i tentativi utopici nella storia del mondo. Scegliere l'impossibile, la perfezione, il capolavoro, l'assoluto, beh, ha avuto conseguenze straordinarie nell'ambito della creazione artistica, da Don Quixote a Guerre e Pace, la Cappella Sistina, a Guernica, tuttavia, voler modellare poi invece la la società, quindi passando eh, fondamentalmente il concetto di Vargasiosa espresso è questo, passando dall'artistico, al politico o all'economia, voler modellare la società eh, disconoscendo i limiti, le contraddizioni, le varietà dell'umano, come se uomini e donne fossero un'argilla docile e manipolabile, beh, allora questo provoca poi tutta una serie di, eh, di problemi. E quindi e poi fa, le, fa il parallelo fra. Fra, fra la noiosa Svizzera e l'eccitante diciamo così, America Latina, farta eccezione per Guglielmo Tell che oltretutto non è mai esistito e, dovesse, e dovette es- essere inventato, dubito che ci sia mai stato un altro svizzero che abbia perpetrato quel sistematico rifiuto della realtà che invece è la più diffusa abitudine latinoamericana, un'abitudine grazie alla quale abbiamo avuto un Garcia Marquez, un Neruda, un Octavio Paz, un, un Lesama Lima eh, e abbiamo inventato il tango, il mambo, i boleri, salsa, tanti ritmi e canzoni che il mondo intero canta e balla, tuttavia nonostante abbiamo ormai lasciato indietro il sottosviluppo in in, in materia di creatività artistica, anzi da questo punto di vista siamo piuttosto imperialisti, l'America Latina è dopo l'Africa l'area del mondo con più fame, arretratezza disoccupazione, dipendenza disuguaglianze economiche e violenza e appunto è invece la piccola e sbadigliante Svizzera è uno dei paesi più ricchi del mondo con i più alti livelli di qualità di vita che può offrire appunto eh, un, ai suoi cittadini e a molte migliaia di immigranti una vita migliore di quella che si vive in molti paesi dell'America Latina quindi insomma il concetto che esprime eh, Vargasiosa pars, eh, partendo dall'articolo artistico e finendo poi invece al, al politico e all'economico come spesso fa è appunto attenzione al sogno, tra l'altro era molto al sogno in politica e in, in economia, tra l'altro era interessante quello che scriveva qualche anno fa sempre Vargassiosa, eh, dicendo che eh, in Europa c'era una pericolosa secondo lui sudamericanizzazione del, del continente, ma comunque il pezzo è molto lungo perché poi continua affronta. I temi eh, della globalizzazione partendo appunto dalle premesse che vi ho raccontato. Dicevo è molto lungo, questo pezzo di, di Vargassiosa. Ovviamente, in le utopie, questa raccolta di saggi potete poi andarvi a leggere tutti in maniera molto approfondita. Ma nel frattempo, appunto, potete andare online sul sito della Stampa perché il, l'intervento integrale di Vargassiosa lo trovate su Tutto Libri. 24 qui qui a pagina 3 eh, vi segnalo un pezzo molto bello di Alessandro Piperno sulla lettura eh, su Charles Baudelaire Eh, Piperno è un grande eh, esperto di letteratura francese, parla del suo suo poeta preferito. L'idea di bellezza propugnata da Baudelaire muove da un odio inflessibile e disperato per la la natura. Eh, Non so dire se Baudelaire sia il più grande poeta dell'ottocento francese, d'altra parte non so neanche se abbia senso sottoporre i poeti a capricciosi parametri da ranking eh, diciamo così eh, tennistico, eh, è stato uno sicuramente dei poeti più intelligenti della sua, della sua epoca e eh, sulla natura di questa intelligenza però occorre intendersi dice Alessandro Piperno infatti è, è un'intelligenza che non ha nulla eh, dei requisiti dell'intelligenza che di solito associamo a personalità come Einstein o Cartesio, scienziati, cioè, non è un'intelligenza appunto cartesiana È di di tipo completamente diverso. È stato notato, per esempio, come le idee di Baudelaire abbiano il difetto, per esempio, dell'immodificabilità. Ciò che Baudelaire pensa a 15 anni si ostina a pensarlo un trentennio più tardi alle soglie della tomba quando ormai il lento logorio celebrale infitto, inflitto dalla, dalla sifilide eh, gli sta per togliere la possibilità di esprimere queste idee compiutamente. Poi va considerato anche il gusto baudeleriano per i ragionamenti paradossali figlio di quel suo temperamento sempre sul furio e sempre, sempre risentito. E poi, poi Baudelaire è anche attratto da ogni forma di oscurantismo Eh, demonismo sadismo, autoritarismo addirittura superstizione pena di morte, misoginia antisemitismo, insomma odia i borghesi i democratici, gli illuministi e li odia per le ragioni per cui siamo eh, soliti apprezzarli cioè la fiducia con cui si sono affidati alla luce del buonsenso Baudelaire il buonsenso neanche sa che cosa cosa sia Eh, come può si chiede Alessandro Piperno sulla lettura, ovviamente è una domanda retorica, lui appunto la fa da amante eh, di, di Baudelaire, come può un'intelligenza esprimersi a livelli così sublimi e profetici se l'individuo che se ne avvale professa idee granitiche, aborrisce ogni istanza razionalista, non si avvale del salvifico distacco granitico dell'ironia, è artisticamente stitico ed è tra l'altro completamente sprovvisto. Di senso pratico. La risposta non è poi così difficile, scrive Piperno: la lucidità bodleriana è di una marca molto speciale. In un certo senso è, la potremmo definire un'intelligenza al negativo, ma possiamo anche chiamarla intelligenza estetica. Sono pochi gli intelletti che hanno saputo spiegarci con tanta semplicità e mostrarci con altrettanta compostezza: cos'è la poesia, cos'è l'arte, cos'è la critica cos'è il classico, cos'è il moderno, cos'è la moda, cos'è un dandy e che cos'è una metropoli. Soprattutto Baudelaire, poeta eh, della della metropoli, è amante anche dell'artificio, ancora una volta contro Natura probabilmente gli sarebbe piaciuta, avrebbe amato molto se fosse vissuto in questi giorni eh, la chirurgia plastica, ma non appunto per, eh, tanto per aggiustare o per togliere qualche ruga scrive Piperno quanto proprio per modificare, stravolgere i, i connotati, ecco avrebbe amato anche David Bowie per esempio eh, ogni tipo di trasformazione diciamo così eh, artificiale il pezzo di, eh, è molto lungo, è molto bello, è molto approfondito, fa venire voglia eh, di rileggere Baudelaire, non soltanto tra l'altro eh, le poesie ma anche eh, le brevi po- prose, per esempio i piccoli poemetti in prosa che sono bellissimi, il pezzo appunto ancora una volta firma eh, di, lo ricordiamo di Alessandro Piperno e lo trovate questa settimana Sulla lettura... Questo è Slightly Bluesy che ci ha fatto compagnia in questa puntata di pagina 3. Io riesco ancora a segnalarvi un bel pezzo di Arianna Finos sulla Repubblica, un'intervista a Liliana Cavani, la RAI ripropone i primi documentari della regista e quindi... Questa intervista ripercorre la sua carriera, l'ho trovata su Repubblica. Io intanto passo il microfono a Renato Scognamiglio per primo movimento. Vi ringrazio dell'ascolto. Vi saluto. Come vi ringraziano, Giovanna Insardi in Console, Marzia Coronati in redazione eh, Maria Chiara Beranec, regia e curatrice del programma. L'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola La Gioia.